0: De creencias cerradas sobre el sexo. En lo que va corrido del año en Bogotá, se han distribuido de manera gratuita más de 1,3 millones de condones entre la población más vulnerable. Por ahora, se ha reducido la brecha de personas que desconocían que tienen el virus del VIH en un 20%, al pasar del 37% en el año 2015 a un 17% en el año 2018.
2: Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com, Continúen con Mesa Blue.
1: La nueva alternativa. Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. I see
3: trees of green. Red roses too. I see them blue. For me and you.
4: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Natalia Ponce de León es nuestra invitada en el programa de esta noche y a mí sí que me da mucho gusto tenerla, Natalia, bienvenida. Gracias, Vanessa. ¿Cómo Gracias, está? Regia.
3: Viva lo importante
4: <risa> Natalia, bueno, no necesita mucha presentación ustedes se saben la historia de Natalia pero la estamos apoyando con todo como toca, como corresponde porque además detrás de ese proyecto de ella está por supuesto la supervivencia de ella pero también la historia de un montón un montón de mujeres que han padecido circunstancias similares muy trágicas y muy tristes en Colombia y son más de 200 líderes, filántropos, influenciadores, y músicos que se han sumado a este proyecto de La Vida Renace, que esa es su fundación, ¿no Natalia? Sí, eh,
3: este año están cumpliendo los cinco años del renacer, de mi renacer, el mensaje de la fundación que la creamos hace cuatro años, su mensaje siempre ha sido La Vida Renace. Así como el ave Fénix renace de las cenizas, que es el logo de la fundación, eh, yo creo que todos podemos renacer una y mil veces. De eso se trata la vida realmente, ¿no? De reinventarse, de pararse, de seguir adelante, eh, de no estudiar ni un poquito la posibilidad de ser víctima, sino ser una persona victoriosa, para recaudar fondos, para poder seguir... Con la fundación, la viabilidad de la fundación, otro de los proyectos grandes que siempre pues he tenido en mi mente es crear el primer centro de rehabilitación integral para quemados, porque no lo tenemos, eh, una persona quemada, yo creo que el 80%, lo más importante es, es la recuperación, no tanto física, emocional, psicológica, ...porque pues si no existe esa integralidad... ...pues nunca va a haber una reparación real...
4: ...entonces vamos por partes... ...pero arranquemos con la fundación... ...la fundación cumple cuatro años, ¿no?
3: ...el 9 de abril cumplió cuatro cumplió años... Cuatro años.
4: Sí. ...usted cumple, cumplió cinco años... ...cumplí cinco años... Seis. ...esto fue
3: el 27 Uy. de
4: marzo del 2014... Sí.
3: ...¿qué hace la fundación? ...creamos la fundación exactamente para prevenir... ...promover y proteger los derechos humanos... ...de personas que hemos sido quemadas... ...con químicos en Colombia... Y también trabajar fuente para, fuerte perdón, para, la pre, para prevenir cualquier tipo de violencia, ¿no? Porque los ataques con ácido es un tipo de violencia entre esa sombrilla tan grande de la cantidad de violencias de género que existe. Como la económica, la psicológica, la física, la verbal. Pero pues yo creo que una de las más fuertes es... ...una quemada con un ataque con ácido. Las víctimas son en su mayoría mujeres, ¿verdad? Eh, en Colombia estamos un 60-40. Eh, sí se usa el ácido en Colombia para quemar a las mujeres... ...por el simple hecho de que somos mujeres, violencia de género total. Hay muchos hombres afectados también quemados, ya sean accidentes... ...o porque usan mucho los químicos para robar, para atracar, para hacer daño... ...entre deudas de plata... Peleas entre hombres, pero pues la estadística es así. Colombia es un país, 2011-2012, eh, resultados, pues estadísticas del Civigila. Si Fuimos el primer país en el mundo con más ataques con ácido. Por población. ¿Entre el 2011 y 2012? 12, a diferencia de países que en Asia como la India, como Pakistán, Afganistán, que pues se usa hace mucho tiempo. Colombia no es que sea nuevo lo del ataque, lo del ácido. En eh, el 2014 mi ataque para atrás hay mi, miles de ataques más. Lo que pasa es que usted fue como... como el episodio que terminó
4: visibilizando una tragedia que venía ocurriendo desde hace años, ¿no?
3: Pues yo, como lo digo yo, destapé una olla. Mm. Destapé una olla porque había mucho silencio, no había eh, ningún tipo de protección, ni jurídico, ni de salud, ni la parte de reinserción social, ni laboral. Y al empezar a descubrir que yo no era la, la única que más, sino que éramos miles de mujeres, y mujeres que... ...duraron en silencio y encerrados muchísimos años... ...más de una década. ¿Por qué? Entonces... ...porque pues el gobierno nunca las protegió... ...porque a uno pues... ...cuando uno lo queman con ácido y perder la identidad... ...es llegar a convertirse, a sentirse totalmente como un monstruo... ...que la sociedad lo va a juzgar a uno... ...que no lo va a aceptar... ...se llena a uno de muchísimo miedo... Que es normal, obviamente, se victimiza uno, entonces, pues lo que uno decide que he conocido de muchas víctimas es prefiero quedarme encerrada a recibir más daño del exterior. Esta cifra que me da esta estadística del
4: 2011-2012, que me parece gravísima, que Colombia es el primer país en el mundo con más ataques de
3: ácido en ese año, ¿qué, qué países siguen? La India es uno de los países con estadísticas muy altas. Eh, sé que Pakistán se han bajado muchísimo los ataques con ácido porque el estado ha controlado fuertemente la venta ilegal de los químicos uh -huh. Entonces se han bajado sigue ocurriendo eh, Londres desafortunadamente no cree que en los países primermundistas no pasan este tipo de cosas Londres es una de las ciudades donde más ataques con ácido ocurren. No por violencia de género, sino más violencia entre bandas, entre drug dealers, entre odios, entre clasismos, razas. Eh, hubo un pelado que entró a una discoteca y quemó casi como a 18 personas, por ejemplo. ¿En qué año? Eso fue hace un año y medio, dos años. Uh -huh. eh, pues, Entonces... Nosotros, desafortunadamente, estamos en un puesto muy deshonroso, muy deshonroso, y, todavía? y ese es el trabajo de la Fundación. Sí, que ¿y ¿Y todavía,
4: Natalia, en comparación con ese 11 y 12 que estamos en primer puesto, hoy en día, cómo estamos?
3: Pues la situación es, anteriormente, antes del 2016, que el expresidente Santos sancionara la ley 1773, ley Natalia Ponce de León, ley Natalia, porque me cortaron el de León, eh... Estaban catalogadas como una simple lesión personal. Eh, ya entraba como un atraco, como un puño, como un robo. Pues cuando siempre he dicho que esto no es una simple lesión personal, esto es una muerte en vida, porque pues esta cruz se lleva hasta el final. Entonces, hay todavía muchos subregistros, no se sabe, el 2016 para atrás realmente. ...cuántos casos reales hay en ataque, en accidentes... ...porque pues ocurren también muchísimos accidentes... ...en la parte de los laboratorios, empresas que usan químicos... ...en las escuelas, en las universidades... ...conozco pelados quemados que se han quemado con sulfúrico... ...en los laboratorios de sus colegios cuando eran niños... Eh, ...entonces pues había mucho silencio, ¿no? La salud solamente le prestaba los primeros servicios para salvarle la vida a la persona. Ya el resto de los tratamientos de cirugía reconstructiva eran catalogadas como cirugías estéticas mm. la Entonces mayoría no las el servicio de salud. No se las cubría, la mayoría de las mujeres pues son mujeres muy humildes que pues muchas se prostituyeron, tenían que conseguirse la plata como fuera, más la destrucción familiar, más la destrucción emocional. Uh, emocional. No sabemos cuántos suicidios, no. No hay estadísticas reales en Colombia acerca de los ataques con ácido, por lo que te digo, que todo estaba revuelto. Entraba como lesión personal. Ya el 2016 en adelante, desde el 6 de enero que se sancionó la ley 1773, que convierte los ataques con ácido en un delito autónomo dentro de la categoría de lesiones personales, pero ya por ser un delito autónomo aumenta las penas de 30 a 40 años dependiendo de la sevicia dependiendo si es al rostro si es a una mujer si es un menor de edad la venta ilegal también lleva castigo eh, todos estos cuatro años con la fundación hemos venido trabajando en los protocolos junto al ministerio de salud pues ya existían los protocolos de primer respondedor y respondiente antes del 2014 pero pues estaban en una cartilla de divinos diseñados, pero pues nadie los conocía, nadie los usaba. Cuando yo entré a la Reina Sofía, que fue pues el primer sitio al que entré para recibir los primeros auxilios, no existía un protocolo, no los cumplieron, obviamente. el tratamiento
4: fue en la Reina Sofía o en el hospital? Simón Bolívar.
3: En las primeras horas, eh, la en la Reina Sofía, ya después toda mi salvación a la que leo mi vida al Hospital Simón Bolívar, uh -huh. sí, mi segundo hogar.
4: Entonces, ¿hay, a raíz eh, de la ley sí, Natalia, eh, del 1773, hay, hay una conciencia mayor y por lo menos un sistema judicial mucho más concentrado en este delito,
3: no? Que Según es lo que ejemplo, hemos ejemplo, trabajado en la, la Fundación en la parte de la promoción, prevención y protección. En la fundación, una de las misiones ya... era crear una... Pues crear una ley que realmente protegiera esos delitos como lo es ahora, como es un delito autónomo entre las categorías de lesiones personales que aumenta de 30 a 40 años. Está el protocolo que trabajamos con el exfiscal Néstor Humberto Martínez eh, para capacitar a todos los fiscales que traten estos casos, el protocolo de judicialización y sanción acerca de los ataques con agentes químicos en Colombia, trabajamos la cartilla de los derechos humanos que tenemos como personas sobrevivientes con la universidad del del Rosario varios años sacamos una cartilla muy linda porque no existía todos los derechos en cuanto a salud justicia inclusión social laboral porque pues es gente que a veces es a letra, que no saben y leer no, entonces obviamente y, y les ya vulneran más los derechos de tragedia no los derechos ya los vulneran eh, yo no soy tan negativa y pues sigo creyendo nunca he perdido la fe y la esperanza y no solo en Dios y, y pues en la vida sino también como en la justicia de mi país y en la salud espero están todos los protocolos están todas las leyes todos los decretos existe toda la normativa espectacular pero los ataques con ácido siguen pasando siguen ocurriendo. no se han bajado las estadísticas eh, no se están aplicando los protocolos No se está concientizando y capacitando a la policía La fiscalía ya empezó eh, En medicina, pues en la parte de salud es muy complicado Que no es complicado, pero la rotación en urgencias es muy grande Entonces llega gente que no está preparada porque están porque es un tratamiento específico, o sea, una persona quemada con químico, los primeros segundos son indispensables, cambian la vida de una persona. Entonces, tienen que entrar como... ¿Por qué? Clínicamente, ¿por qué? Clínicamente, porque el químico al entrar y al tener contacto con el tejido humano, se empieza a meter hasta entrar al hueso a destruirlo muy rápidamente. Entonces, si uno actúa... Los primeros segundos son indispensables, que es un lavado con agua. Primero, no convertirse uno en segunda víctima, porque si tocas a una persona que está contaminada, puede eso también quemarte y contaminarte. Eh, tratar de no rasgar la ropa, porque como la ropa también ya está contaminada, puede regarse. Yo tengo todo mi brazo regado por el pelo, y porque pues, me jale la ropa, obviamente. Eh, y lavar con agua durante 45 minutos, agua limpia, no un chorro fuerte, porque lo que puede causar el chorro fuerte es meter más el químico. No, 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 no. Entonces no. es un lavado para que salga el químico y evitar que el daño sea tan profundo. Y si se hace esos lavados, ese lavado durante 45 minutos, mientras uno espera que llegue la ambulancia, que la ambulancia nunca va a llegar a los dos minutos. Claro. Entonces ahí está el protocolo del primer respondedor y el primer respondiente. El primer respondedor es la policía que es la que siempre llega primero a todos lados. Primer respondiente es la sociedad, que podemos hacer mucho como sociedad.
1: La nueva alternativa.
0: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Aprovecha todas las ofertas de Black Friday y Cyber Monday pagando con tu tarjeta de crédito express Banco Popular que te da 50% de descuento en la tasa de interés del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Solicítala fácil, rápido, sin papeles y lista para usar en BancoPopular.com.co conoce términos condiciones en BancoPopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: ¿Cómo llegar a la final del fútbol profesional colombiano en Cali?
5: Primero, encienda Blue Radio. Segundo, llegó diciembre, así que yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Tercero, estamos del Puente Paya, Juanchito, entonces, Zagalillos del Valle, venid, Pastorcitos del Monte, llegad. Cuarto, la final en Navidad con la... La esperanza de la estrella prometida ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Quinto, arriba el volumen y disfrute Blue. Por Blue,
1: fin la estrella Blue, prometida Blue, ya Blue, llegó. Este sábado, desde Cali, a las 3 de la tarde, en el Pascual Guerrero. América de Cali, Junior de Barranquilla. Blue Radio, la nueva alternativa, haciendo que brille la estrella. Blue Radio. Hoy en Blue Radio.
4: Hola amigos de Blue Radio, soy Natasha Klaus y esta noche los espero en Bla Bla Blue. Porque ustedes saben que de noche la que mejor se mueve es la lengua. Ya lo saben, esta noche a las 10 pm en Bla Bla
1: Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. La nueva alternativa Si es humor, sí, es humor. Presidente Trump ¿no?
2: debería mostrar más respeto por la madre tierra o sea, por la picha mamá. Pacha, mamá, la pacha mamá. está
1: en Blue Radio. ¿Recuerda? Recuerdo
2: un deporte que practican en El Llano y creo que se llama el coleo. Coleo, el coleo, coleo es los
1: populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa.
2: Para ninguno de los dos Lo sabemos y por eso Debemos partir Dame la mano Yo te cuidaré Déjame Te llevaré Es papel en blanco Para inventarlo Lo que tú y yo seremos
4: Lo suyo ocurre en marzo del 2014 Y la fundación arranca en abril del año siguiente es decir, un año después estaba muy recién ¿no? muy recién, sí ¿y de dónde saca fuerza para un año después pararse
3: y decir, bueno, esto es ¿en serio? pues, entender ese dolor que estaba viviendo, de dónde pasaba y por qué empecé a hacer investigación y porque el Ministerio del Interior apenas salí del Hospital Simón Bolívar como a finales del 2014 eh, me contactaron yo no podía ver, yo duré casi ocho meses sin ver, mis ojos vendados, porque pues no tenía ojos. Que si yo quería hacer una investigación acerca de los ataques con ácido y hacer como un paralelo entre los países donde pasaba, y ahí fue que empecé a pedir, a pedir pues todas las estadísticas a Fiscalía, Medicina Legal, a, al Ministerio de Salud... Y pues empezaron a llegar todo esto, empecé a ser muy amiga de mi cirujano, que mi cirujano trataba a muchísima gente quemada con ácido. Él es... su amor son los quemados, él es mi ángel, él es el que ha hecho esa reconstrucción. Y a través de él también aprendí muchísimo. Él ha hecho mucha investigación en Colombia, es uno de los investigadores y científicos que habla muchísimo del tema de quemaduras, incluidas las quemaduras con químicos y entonces él también me empezó a explicar todo en el Simón Bolívar me empezaron a apoyar y pues empecé a descubrir esta gran olla. ¿quién le ayudó? Eh, me ayudó mi familia especialmente el mundo entero el amor que el mundo entero me, me compartió que me sigue compartiendo porque fue muchísima energía a través del mundo para que yo me salvara eh, los médicos que dieron todo su amor y su dedicación para sacarme adelante. Y yo creo que mi amor propio, las ganas de no morir, de no quedarme como una víctima. Eh, de si sobrevivía, pues mi vida obviamente iba a cambiar completamente. Dedicarlo a la parte social. Pensé que pues, pues yo vivía en una burbujita donde todo era perfecto, ¿no? Eh, ...no vengo de una familia millonaria... ...una familia trabajadora... ...común y corriente... ...pero pues era una niña... ...que vivía... ...en una burbuja como viven muchísimas... ...donde pensé que nunca... ...la violencia tocaría las puertas de mi casa... ...y las tocó muy fuerte... ...entonces... ...fueron muchos años de ir descubriendo... ...qué es lo que realmente me ha sacado adelante... Pues, ...la familia, los amigos...
4: Esta fundación... ¿Cuántas beneficiarias tiene o cómo funciona?
3: Eh, bueno, hemos ayudado a 72 sobrevivientes en todo el país. ¿Mujeres? Eh, hombres también. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, la mayoría mujeres. ¿De qué lugares? ¿De eh, Colombia? ¿De qué edades? En ciudades capitales, en ciudades grandes, perdón, es donde más ataques se dan. En eh, zonas rurales tenemos un registro completo porque seguramente no asisten a una IPS a que les hagan sus primeros auxilios o entran a esas IPS en esas zonas rurales y los estudiantes que están de práctica no lo escriben como tiene que ser sino una quemadura en vez de un ataque con agente químico eh, en varias ciudades Barranquilla, Sur del Bolívar muchísimas en Bogotá en Cali hay muchísimas Medellín eh, Cúcuta, en el Huila pasan un montón, en Neiva, conozco ¿Qué? varios de
4: Neiva. Entonces son 72 personas las que han atendido en la fundación. Que hemos
3: asistido de asistido, ataques con agentes químicos. Y asistido cómo, es decir, llegan a su fundación. Ellos cómo llegan a la fundación, eh, por cuidado, por suministro, ¿cómo se dice? Por cuidado de la identidad eh.
4: Protección de identidad.
3: Protección de identidad, ni la Fiscalía, ni Salud, ni Defensoría, ni ninguna de las entidades públicas nos pueden dar el dato a nosotros de... Llegó esa persona, se llama así, nos enteramos mucho porque estas mismas entidades del Estado, como la Fiscalía que tiene que llegar, el CTI y la Policía que hemos venido todos esos años trabajando, les dicen, hay una fundación que puede hacerle seguimiento a su caso para que no quede olvidado como muchos casos han quedado. Que además entonces aquí es la parte donde hago la pausa
4: y para quienes nos están escuchando y para los familiares, los amigos, los conocidos, el que sea que nos esté escuchando... ...sabe que si es víctima de este episodio... ...lamentablemente... ...pues hay una oportunidad de renacimiento de la vida... ...que se llama así, La Vida Renace... La vida ...que Renace. es la Fundación de
3: Natalia Ponce de León... ...y la encuentran a través de internet, supongo fácil... ...y nos contactan entonces a través de la página web... ...que es www.fundacionnataliaponcedeleón.org... ...donde encuentran toda la información... ...quiénes somos, qué hacemos... ...las cartillas, los derechos, la ley... Eh, ...hemos ayudado también a otras mujeres, no solamente que más ácido, sino que han sido violentadas, a guiarlas un poquito, dónde tienen que ir, mostrarles esa ruta de atención. Entonces llegan que a no su muchas, llegan, llegan muchísimos claro. <risa> casos.
4: Llega, sí, porque lamentablemente Colombia es un país muy, muy violento. Muy violento estamos muy violentos. Muy, violentos, muy sí. violentos.
3: Y entonces llegan a la fundación, ¿y qué? Eh, llegan a la fundación o oh, a través de la página web a través también del Simón Bolívar de mi médico porque la mayoría de la gente pues de Bogotá y las zonas aledañas cerquitas a Bogotá Cundinamarca llegan es el hospital Simón Bolívar llegó un quemado allá la quemaron el, la ex pareja llegó este chico de la calle quemado entonces nosotros tenemos como nuestra base de datos si ellos quieren darnos sus datos nosotros nos metemos en nuestro sistema La fundación no es obligación El que quiera llegar Al que el otro día le cayó gordo la fundación Y se quiere ir y se siente bien, -bien. También claro. Bienvenidos Esto no es obligación de nadie Esto es solamente un apoyo Para que realmente el Estado Cumpla con su deber Porque es que es una obligación No es un favor Es una obligación la que tiene el Estado Entonces somos el puente entre ellos y ellas eh, la Supersalud se ha comportado espectacular, tenemos contacto directo todo el tiempo con la Supersalud por el tema de las CPS que son los que más incumplen, los que les niegan absolutamente todo, entonces apenas pasa un caso, mire me tiene que hacer esta curación, el doctor me pidió esta crema, necesito usar estas siliconas, que eso lo tiene que proveer. La EPS. Eh, la EPS, que es un decreto que es el 1033, donde todo lo tiene que dar gratis, derrumpido e inmediato. Entonces la fundación se comunica con la Supersalud, la Supersalud llama a la EPS, de una llamarle la atención, y ahí sí la EPS tiene que entrar a actuar, que no debería ser así. Estudie los protocolos, es, claro. una, es un decreto, o sea, es que no bueno, hay... le está pidiendo un favor a usted. Pero es la está
4: la fortuna de tener esta fundación que ayuda a esta gente, ¿no? que la guía. Tenemos
3: también trabajo psicosocial, porque hay mucho, ¿no? mucha víctimas que, que yo a veces las entiendo, pero yo soy un poco fuerte. Y yo se sí les digo, nadie lo va a hacer por uno. Si usted no se para y sigue adelante y se sale de su zona de confort y cumple con su sueño, nadie lo va a hacer por usted. Obviamente uno solo no puede salir adelante. Dictamos unos talleres psicosociales de empoderamiento, de la vida renace, de resiliencia qué quiero ser en mi vida, a veces hay buena asistencia, a veces buena no, tenemos alianza con el SENA, han entrado a estudiar unos, otros han desistido con CREPS, Krebs nos ha abierto la oportunidad para que las chicas trabajen, eh, Rescafe ha sido un aliado muy grande, ha abierto las puertas a muchas chicas y chicos, y hay hijas también de sobrevivientes, para que entren, a muchos no les piden sino hasta primaria nada más, porque pues muchos no tienen sino hasta primaria. Entonces, vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales.
4: Estamos hablando con Natalia Ponce de León, es una fundación que beneficia hasta el momento, tiene 72 personas, 72 mujeres y hombres que muchas veces son invisibilizados, hay un subregistro muy grande y hay sobre todo una realidad muy dolorosa en Colombia y es el que está ligado a la violencia de los ataques de ácido. Volvemos en breve.
0: you hey.
3: To say, I've never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone,
5: so you can have a little wine and a run. It's only because you're feeling.
4: Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando con Natalia Ponce de León, www.nataliaponcedeleón.org. Ahí está toda la información para que ustedes se sumen y para que ustedes participen. Natalia, usted me, me ha dicho unas cosas que me han dejado muy, muy, dando muchas vueltas en la cabeza. Nadie lo va a hacer por uno. Lo negativo está en la mente. Cuénteme un poco de todo ese proceso suyo. Para llegar a, a eso, a lo que tengo al lado, que es una mujer fuerte, Ajá. que tiene además pues su, su cara y su cuerpo recuperado, después de haber estado en el inframundo, ¿no? El inframundo Creo total. Creo que muy pocas personas en la vida, en, en ese planeta, pueden decir, yo estuve allá y volví.
3: Pues ahora, si la adversidad y lo entendí como un camino... Fue un proceso muy largo, ¿no? Primero hubo mucho odio, mucha rabia,
2: mucha oscuridad.
3: ...ganas de matar al mundo entero, claramente... ...muchísimas ganas de venganza... ...pero cuando empecé a entender... ...que todos estos sentimientos tan negativos... ...porque yo nunca he sido una persona negativa... ...ni una persona infeliz... ...nunca crecí en una casa con violencia... ...al contrario, crecí en una casa con muchísimo amor... ...con mucho apoyo, donde me enseñaron... ...los valores básicos de una sociedad... ...que están totalmente perdidos en el mundo... ...como la tolerancia, el respeto... ...el compartir... ...el amor propio... Eh, ...son varios puntos, ¿no? Fueron... ...pues llevo cinco años de toda una... ...transformación... ...tanto física... ...como emocional... ...porque pues perdí todo mi rostro... ...me tocó desde cero... ...enseñarle otra vez a mis ojos parpadear... ...a hablar otra vez... ...poder mover la boca... Entonces, en el fondo, pues, no, no fue tan negativo, no, todo, ¿no? Como que al final del camino siempre hay una luz, mm -hmm. hay que ir detrás de esa luz. Sí. Lo que digo, tengo como tres puntos, cuatro puntos básicos, que, bueno, ha sido el poder de la mente, el poder de la mente es muy poderoso. ¿Quién le enseñó eso? Yo creo que todos esos valores y la fuerza también que yo he tenido en mi vida, yo he sido siempre una persona... Que me quiero, que me valoro, eh, también mi casa, ¿no? Me he apoyado en eso, no he sido una mujer de autoestima bajo, aunque no soy perfecta, tengo mis días de depresión, pero no soy una mujer que tenga una autoestima bajo. Eh, entender que esta era mi nueva realidad, que no iba a tener el mismo rostro que tenía antes, pero que iba a tener otra vez un rostro diferente, y que es un rostro muy lindo, yo me siento muy linda. Esto que me dice el poder de la mente, ¿qué es? Entender también toda la. que el cuerpo es muy poderoso. Si uno es positivo, te regeneras. Tu cuerpo se regenera. Yo creo que las enfermedades como el cáncer, el, todas esas enfermedades que trae el estrés, es porque tu cabeza está topada de cosas negativas que no te deja ver la luz. Y el cuerpo es una máquina que si tú no la pones a funcionar, pues eh, se atrofia, se atrofia. La depresión también es eso, sé que es difícil. Hay mucha depresión ahorita en el mundo, es uno de los temas que yo creo que más le deberíamos parar bolas. Sí, es como la El planeta Tierra era. y es ese vacío emocional el que vive la gente. Los problemas emocionales no los están tratando. La gente que está en la calle, en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, no es porque sean unos drogadictos, sino porque emocionalmente están vacíos. Tienen depresión, están tristes, no reciben una ayuda. Eh, a mí, en gran parte yo recibí estos años toda una ayuda psicológica y psiquiátrica para entender que esta era mi nueva realidad. Mm. Y que si no hacía de esto lo mejor, se me iba a volver una cárcel peor que la que está viviendo Jonathan. Entonces... Ni lo nombre. Porque prohibido nombrarlo en ese programa. <ríe> Hay muchos Jonathans en el mundo, yo no lo justifico a él de calle. Sí, pues lo conoce, eso, pero a... él es un prototipo de persona que hay muchísimos en el mundo y viene de un hogar con mucha violencia. ...se lo convirtió en un misógeno... ...abandonado por su madre... ...y como él hay muchos niños en el mundo... ...que se convierten tristemente... ...en estos monstruos de la sociedad...
4: ...Natalia, ¿usted lo conocía a él de antes? Yo lo sabe vi... que nunca entendí esa, ese, ese episodio... ...nadie lo entiende... No. <risa> ...hoy ya con la pausa de los años... ...y con la tranquilidad sí, suya... ...¿qué fue lo que pasó ahí?
3: ...yo eh... Jonathan lo vi unas dos veces en mi vida... ...cuando era una adolescente... ...cuando tenía 17, 18 años... Pero pues Jonathan para mí siempre fue un ser que nunca existió en mi cabeza, un personaje en la fiesta por ahí. X, ¿sabes? Como que... ¿Pero tenían algún tipo de relación? Jamás me llamó, jamás me invitó a un café, jamás me dijo, usted me gusta, usted me parece bonita, nunca me mandó un mensaje. Para mí Jonathan sencillamente no existía. Sí, pero ya si lo es... veía
4: por ahí, ¿lo reconocía o ni siquiera?
3: Es que nunca lo volví a ver, yo lo vi... Cuando tenía 17 años, una época que era una época bien fiesta era de muchas fiestas electrónicas, en la adolescencia, donde miles de personas, buenos, algunos, malos, otros como Jonathan, que se cruzaron de pronto en el camino, pero para mí era completamente indiferente esta persona. ni idea, Jonathan, nunca causó en mí absolutamente nada. Eh, un cobarde no invitarme a salir, le parecía bonita si estaba obsesionada conmigo. Yo como que terminé mi colegio, terminé mi universidad en Bogotá, me fui para Inglaterra. Fue un transcurso casi desde los 17 hasta los 33 años, que fue el día del ataque, que no tengo ni idea qué pasó en su cabeza. O sea, 16 años casi. El man dice que, que yo me burlaba de sus genitales, que yo le hacía muchísimo daño, que le estaba todo, que yo todo el tiempo le estaba maldiciendo su mente y metiéndole cosas raras. ¿Y cómo? Eh, pues es lo que dijeron en El proceso. en los procesos los psicólogos, los psiquiatras que pagó este hombre, que ni siquiera quería hablar del juicio. ¿Pero usted ¿Por en fue esos esto? años no lo vio? No, nunca. ¿Nunca?
4: ¿Nunca? ¿No existió?
3: ¿No habló con él? ¿Nada? nada.
4: Increíble, ¿ah? ¿eh? No,
3: yo siempre fui muy noviera, como muy entregada, como mi novio a mi casa, siempre he sido muy casera, igual soy muy callejera pero pues... Soy una persona tranquila, soy confiada de mí, o sea, como sí. que jamás pensé que que algo así fuera a pasar en mi vida, pero pues ya hoy lo entiendo. Y entonces pasaron y mi estos alma escogió, mi alma escogió ser este símbolo, ser esta voz para que se despertara esto, porque pues así es la vida. Hay ángeles, no sé cómo quieran que los llamen, yo creo mucho en los ángeles son seres que venimos a la tierra, a ser unos guerreros y a destapar algunas cosas que, que si no se destapan, mm. quedan en silencio, y pues yo estoy bien por eso también, y doy gracias a Dios. Entonces usted en esos años nunca lo volvió a ver, nunca existió, nunca nada,
4: hasta mm. que está usted en su casa un día le llaman y le dicen, aquí hay un ex novio suyo.
3: Ni siquiera en mi casa, yo ya me había ido a vivir hace cuatro meses sola, sola, porque yo viví en Inglaterra tres años, llegué a vivir con mi mamá otra vez, y fue difícil... Pues mucho amor, pero otra vez uno llegaron a que la mamá le dé órdenes. Empecé a trabajar con mi mamá, porque mi mamá tiene una empresa muy grande. Llegué súper desubicada de Londres, entusadísima, enamoradísima, hartísima de estar en Bogotá. Bogotá, como si no le pasara el tiempo, yo decía que hartera tener que estar acá. Pero ya ahí empezó también el poder de la mente y el decir: si me quedo en esta tragedia y todo es un rayo, pues mi vida va a ser un rayo. Entonces empecé a trabajar con mi mamá, empecé a aprender de todo el tipo de producción, preproducción de uniformes empresariales, fábricas telas, igual he crecido en el mundo de la tela y del fashion. Y ya me pude independizar, comprarme mi carro y a los cuatro meses me encontraba en la casa de mi mamá trabajando y este hombre me atacó en la casa de mi mamá, ni siquiera en mi casa. No, la hizo bajar. Él es un stalker, es un seguidor, él ya han persiguiéndome mucho tiempo hasta saber. ¿Cuándo hacerlo? Increíble, ¿ah? ¿eh? Porque él compró el ácido en enero, me atacó en marzo, se tapó la cara, salió corriendo, o son sea, muchos, ya les puedo decir que soy hasta psiquiatra, abogada, médica, de todo, un poquito. Muy fuerte. Pero pues ya lo, ya eso es el pasado, ya realmente Jonathan es algo que me afecte en mi vida. Es algo que ni siquiera se me pasa por mi cabeza. Eh, ¿Quién sabe qué vaya a pasar con su vida? Es una persona muy sola, no tiene familia. Eh, pues ya en este momento le deseo... ¿Alguna vez alguien que esté tranquilo, de tranquilo que se cobo, ¿no? no tengo ni idea, que haga lo que quiera. No sé.
4: ¿Alguna vez alguien de la familia de él o algún amigo de él o algo la, la intentó buscar a usted para algo, para darle alguna explicación?
3: Eh... La mamá lo tuvo a él cuando tenía 14 años, lo abandonó cuando tenía Jonathan 8 años, se fue a California atrás de un pelado que estaba enamorada. Jonathan quedó a cargo de su padre, sé que su padre se murió. Hay un libro que se llama El renacimiento de Natalia Ponce León, que le escribió Marta Soto, que ella hizo toda esa investigación porque yo no sabía nada de esto. Sé que tiene un hermano que vive en Sudamérica, creo que en Argentina, que el hombre, pues... ...a mí no me gusta la palabra odio... ...pero pues sencillamente para él... ...Jonathan no es nadie de su familia... ...es un asesino... ...no sé cómo lo vea ...no sé ni el nombre... ...ni físicamente cómo es... Eh, ...cuando cogieron a Jonathan... ...vino la mamá... ...que quería hablar con mi mamá... ...para pedirle perdón... ...por el daño que me había hecho... ...mi mamá estaba muy dolida... ...y pues le dijo que le pidiera... ...perdón al diablo... ...por haber traído ese monstruo a la sociedad que ella no tenía nada que hablar con él. Y desde ahí nadie más nunca apareció de su familia, ningún juicio, nadie fue conocido de él, ni siquiera un amigo. No sé si en la cárcel tenga visitas, que no creo, que debe ser muy duro. Miserable. Eh, una, vida muy miserable. una vida muy miserable. Pero así terminan los malandros, o en una cárcel, o en un cementerio... Bueno, es que son las 13. Cárcel, el cementerio. O... Oh, me falta una. Se me fue. No, no, en el cielo. O en la no? clínica. O en una clínica. O en una clínica internada. ¿vale? Natalia, ¿y su mamá cómo está? Mi mamá es una guerrera, mi mamá es muy fuerte. Eh, gracias a Dios, toda mi familia está bien, como que estamos estables, igual nos unimos mucho. Siempre hemos sido una familia muy unida, con mucho amor. Y eh, sobrinos. Mi madre está muy bien, ya pasó todos sus exámenes y está en lista de trasplante de pulmón, esperando a que le llegue su trasplante, su donante. Ella le dio un infarto, ¿cierto? Le dio... Ese día se le partió el corazón, se llama el infarto de Shakimochi, algo así, que en la impresión y el dolor el corazón se parte, claro, literal. Ella estuvo es cuatro días en cuidados intensivos de la carne infantil, teniéndole POC ya. Pero ahorita casa súper bien, y ella es muy constante, es muy juiciosa, y de ahí viene también todo como mi constancia y mi juicio, y la perseverancia, y ser económicamente muy... Yo soy muy cuidadosa, soy muy juiciosa, ordenada, pero ahorita pidiéndole mucho a Dios, porque yo sé que va a llegar el donante pronto. Sí. Ahora, ¿cómo es su vida cotidiana? Bueno, viajo muchísimo. Eh... Estos cinco años han sido muchísimos viajes, he conocido al mundo, he conocido a gente muy interesante, he hecho parte de eventos muy importantes. Ahorita hago parte del Consejo del G7 en Igualdad de Género. El presidente Macron me contactó para invitarme a ser parte de esos 35 voluntarios que formamos este Consejo para crear algunas leyes internacionales que el G7 las pase en pro de los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo que no hay protección ninguna en todo el tema del posconflicto no hay ninguna ley que proteja a ninguna mujer ni a ningún niño ni niña todo el tema del cyberbullying que es tenaz y está acabando con el mundo mm. eh, bueno, he conocido el Medio Oriente estuve en la India como un mes conocí a las chicas quemadas con ácido tengo una misión muy linda que sería conocí el hospital y todo porque yo estuve en un congreso de quemados en la India. ¿En Me dónde? invitaron en Nueva Delhi. Eh, conocí muchos cirujanos, entre esos, pues, mi cirujano vino conmigo. ¿Cómo Jorge se llama? Gaviria. Contemos
4: el, el, el... Jorge Luis Gaviria, Jorge
3: Luis Gaviria ¿no? que es mi ángel, sí, un genio además. Él vino a presentar un proyecto y abrieron la parte psicosocial. Entonces, yo hablé todo el tema psicosocial con otra chica de la India. Eh, las conocí, lloramos, estamos muy en contacto. Conocí un hospital en la India donde me dijeron que... Tenía el espacio para hacer la misión, para hacer cirugías y tratamientos. Y acá en Colombia creo que hemos avanzado muchísimo en el tema de quemados. La única parte que me duele es que todavía la impunidad es muy alta, hay mucha injusticia. Y pues la maldita corrupción, que todos hablamos todos de los días.
1: Son deportes. Si son deportes. Atención la noticia de último momento en el conjunto
0: embajador. Acaba de colgar en su Twitter oficial Jorge Luis Pinto. Quiero informar a la opinión pública, a la hinchada de anillos oficial y a los medios de comunicación que he presentado a la Junta Directiva de Millonarios Fútbol Club mi
1: renuncia. Están en Blue Radio. técnico que en el año dos. es segundo con 78
0: puntos y se <ríe> tiene que ir. Sí, increíble. Ah, las inclemencias del de sistema del campeonato. Que es
2: como lo decía Javier
0: anoche. Este
1: torneo nuestro es más emotivo que justo. Blog Deportivo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Si son deportes, están en Blue Radio y Radio.com, La nueva alternativa. Hoy en Blue Radio. Hola
4: amigos de Blue Radio, soy Natasha Klaus y esta noche los espero en Bla Bla Blue porque ustedes saben que de noche la que mejor se mueve es la lengua. Ya lo saben. Esta noche a las 10 pm en Bla Bla
1: Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Si es humor,
2: el presidente Trump. Trump debería mostrar más respeto por la madre tierra, o sea, por la picha mamá. Pacha la pacha mamá. Está Pachamama.
1: en Blue Radio. ¿Te Recuerdo
2: ¿Te? un deporte que practican en el llano, y creo que se llama el coleo. Coleo, el coleo, es
1: la populi. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa si son noticias.
0: Acaba de hablar el presidente Iván Duque al término del Consejo de Seguridad en el Cauca. El presidente Duque anuncia el desplazamiento de la fuerza de despliegue rápido, más de 2.500 hombres del ejército para seguir minuto a minuto la persecución a las disidencias
1: de las FARC. Están en Blue Radio.
0: Rechazamos categóricamente estos hechos. Nos unimos al dolor de las comunidades y a las familias, pero estamos acá para tomar acción.
1: Meridiano Blue, de lunes a viernes a la una de la tarde. Si son noticias, Noticias están en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Cuatro años sola, yo estaba novia cuando me pasó esto, pero pues en ese momento ya tengo que pasar tú, esto tengo que pasar todo, tú estar sola, cuerpo vuelto nada, no podía ver, me tocaba música, la música me ayudó mucho, he tenido por ahí uno que otro romance, pero pues yo creo que ya en este momento sí me gustaría enamorarme, pero no. no. Otra vez, está lista de un hombre chévere, no de cualquier baboso perdonen la palabra que... <risa> no, pues que pero sea, pues ya una relación, un parcero donde ya no crezca ya, el tema de los celos los problemas, más vivir diariamente todo este tema de la violencia de género es pues como ya alguien que llegará seguro no tengo afán... Pero sin duda... No me siento perdedora, voy por 40 años el otro año... No sé si quiera tener hijos, tal vez sí, tal vez no... Lleguen. ¿Qué piensa de
4: los hijos? ¿Qué piensa de la maternidad? En
3: este momento no es mi prioridad, la maternidad en mi vida... Eh, tengo sobrinos, soy feliz con mis sobrinos... Eh, no me cabe ver la cabeza estar embarazada... Y amamantar y no dormir. Estoy en mucha vaina diferente a ser madre... Primero tampoco tengo la pareja... No soy la mujer que... Deseé ser madre soltera Solamente por ser madre Creo fielmente que hay que tener una familia eh, Pues solo le pido al mundo Que si van a ser padres sean responsables Que no criemos más Jonathans Que si se trae a un niño al mundo Hay que darle amor Hay que darle calor de hogar Hay que darle esperanza Hay que enseñarle valores De tolerancia, de respeto de Demostrarle siempre la verdad porque somos muchos en el mundo y eso es un problema muy grande. El control de la natalidad hay que hacerlo fuertemente para que no hagamos más niños muriendo de hambre diariamente. Yo sé que hay mujeres que mueren por tener 15 hijos, se los respeto. Eso sí, en la variedad está el placer, pero la responsabilidad es un tema muy grande. Y traer un hijo al mundo es una responsabilidad de las más grandes, yo creo. Muy seria.
4: Pues me pongo muy contenta que haya venido a esta cabina, que me cuente su historia, Ajá. y la veo muy bien Natalia, me alegra, pero profundamente, de Muchas verdad que gracias, sí. sí, me siento bien. Y le bien. deseo que se enamore pronto, que le aparezca Ajá. el amor de la vida,
3: se lo merece todo. Llegará, sí, lo, es lo último que perderé, la esperanza
4: www.nataliaponcedeleon.org para que ustedes también se sumen al trabajo y al compromiso de esta mujer que va a cumplir 40 años, que hace 5, la vida se le atravesó con toda y
3: que se paró del infierno y aquí está, sentada al lado
4: nuestro en Mesa Blu.
3: En la vida renace, acuérdense, por más difícil que sea, reinvéntense todos los días, eh, la fundación no debe morir. Creo que es una fundación muy pequeña, llevamos cuatro años, creo que hemos hecho mucho y con el apoyo de ustedes podríamos hacer muchísimo más y ayudar a muchísima más gente y ojalá algún día pueda crear este Centro de Rehabilitación Integral para Quemados.
4: No gracias. tengo la madre mínima duda. Natalia, gracias por venir a Mesa salud Muchas gracias. A ustedes ¿no? que tengan una muy feliz noche. Esto es su mesa.
3: Cosas en la vida que no se pueden cambiar Intentos de ordenar
1: Si es humor, es
2: humor. presidente humor. Trump, Trump debería mostrar más respeto por la madre tierra. O sea, por la picha mama. Pacha, no, mama la picha está
1: mama. en Blue Radio. Recuerdo
2: un deporte que practican en el llano. Y creo que se llama el coleo. Coleo, el coleo.
1: El coleo. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Alternativa. Hoy en Blue Radio. Hola
4: amigos de Blue Radio, soy Natasha Claus y esta noche los espero en Bla Bla Blue, porque ustedes saben que de noche la que mejor se mueve es la lengua. Ya lo saben, esta noche a las 10 p.m. en Bla Bla
1: Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa Llegar a la final del fútbol profesional colombiano en Cali.
5: Primero en Sienda Blue Radio. Segundo, llegó diciembre así que yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité. Tercero, estamos del puente Paya Juanchito. Entonces, Zagalillos del Valle, venid, pastorcitos del Monte, llegad. Cuarto, la final en Navidad con la esperanza de la estrella prometida. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Quinto, arriba el volumen y disfrute Blue. Por
1: fin blue. la estrella prometida ya llegó. Este sábado, desde Cali, a las 3 de la tarde, en el Pascual Guerrero, América de Cali, Junior de Barranquilla. Blue Radio, la nueva alternativa, haciendo que brille la estrella. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
2: 8 de la noche 59 minutos en Blue Radio soy